0: Bienvenidos a Buenos Días con Energía, un espacio de encuentro donde conversaremos sobre la transformación energética de Puerto Rico desde sus protagonistas. Les saluda Valentina Garramuño, gerente ambiental y profesional del desarrollo sostenible. Hoy nos acompaña el director de un proyecto muy interesante, que sirvió en su momento como un proyecto de recuperación eh, energética durante el paso y luego del paso del, del huracán María en nuestra isla. Se encuentra con nosotros Will Higar, el director del proyecto Footprint Project. Buenos días, Will, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿y usted?
0: Muy bien, bienvenido al programa y estamos bien entusiasmados y entusiasmadas de que estés con nosotros para contarnos un poquito cómo fue tu experiencia acompañando a las comunidades y a los profesionales de respuesta a desastres eh, en la recuperación luego del paso del huracán María. Nos encantaría saber de qué se trata tu proyecto y cómo uh -huh. llegaste eh, a conectar con puerto rico y con esta con este eh, con este proyecto de recuperación a desastres
1: sí claro uh, buen día y gracias para, para hacer este programa es un honor entonces nuestro proyecto focaliza en, en una, una meta muy específica hacemos tratamos de movilizar sistemas de, uh, solares con baterías um, en ruedas normalmente, como en vagones, para reemplazar uh, los, las plantas de gasolina o diésel que se utilizan para energía, para los uh, uh, profesionales de respuesta a desastres. O um, sea, lo...
0: básicamente ustedes sí. lo que hacen es que llevan energía solar, ¿verdad? Sí. Eh, la movilizan, solar. correcto, en vagones a donde haga falta, correcto.
1: Sí, la meta es que uh, reemplazar lo, las plantas que se utilizan los, los profesionales de respuesta um, con sistemas más renovables, como más limpios eh, eh, para que las comunidades puedan como construyen sus comunidades de una manera más resiliente y más um, con, con energía renovable, no solo como después de que todo era, es mejor, pueden instalar sistemas renovables. Pensamos que la, lo más pronto posible que podamos entrar o traer sistemas renovables al Uh, terreno donde se impacta un desastre, lo, es eh, lo más mejor la recuperación es para la comunidad.
0: Correcto. Algo que vimos durante el huracán fue la utilización eh, de diésel, de plantas con gasolina, eh, uh -huh. muchos accidentes, muchos problemas respecto a eso y también dificultad de acceso a este tipo de combustibles. Sin embargo, sí. ustedes entonces están proponiendo eh, un sistema eh, móvil y renovable. Excelente. Y Will, cuéntanos, cuéntanos cómo llegas a, a, este, ¿verdad? a Puerto Rico y en un momento tan difícil eh, para Puerto Rico como lo fue el paso del huracán María.
1: Sí, mi primer viaje a Puerto Rico era... Lo, en los como semanas, dos o tres semanas después de huracán María, cuando estaba una voluntario paramédico con una non-profit, un ONG, ONG uh, que se llama Team Rubicon. Y o estaba... sea, llegas
0: como voluntario.
1: Sí, sí.
0: Excelente, qué bien.
1: Estaba, básicamente estaba en uh, la, el oeste del la isla en Isabela um, como con un equipo de médicos y yo estaba como una, un paramédico ayudando doctores para como hacer la, la respuesta como estaba um, uh, durmiendo en una escuela en Isabela sin electricidad como todos um, tomando presiones y, y básicamente siguiendo los equipos de FEMA y haciendo como um, clínicas médicos para, para, las comunidades. Entonces, en este, como um, lo, esas semanas, um, visto que hay, como, hay problemas con toda la respuesta, pero okay. la, pro, el problema más grave que era que había personas que estaban más um, alto en la, alta en las montañas que no tenía energía para guardar su insulina, para luces, para su CPAP o los otros cosas médicos que realmente no necesitaba un, un, un paramédico, ellos necesitaron como un, un planta. Un...
0: Claro, necesitaban energía. Básicamente te diste cuenta que había una necesidad muy grande de acceso a energía para poder hacer que esta recuperación fuera eh, eficaz, ¿no? Sí. Excelente. Y cuéntanos entonces cómo decidiste comenzar con este proyecto y cuáles son las prioridades que tú identificas para esos profesionales de respuesta eh, en, dentro verdad, de lo que sería la, la respuesta a un desastre. ¿Y cómo entonces ellos se pueden ayudar por un sistema de energía móvil?
1: Sí, claro. Entonces, para los profesionales de respuesta de desastre, después de un desastre grave como Huracán María, las prioridades son muy, muy básicas. Eh, son es como luces. Primero, luces y comunicaciones para que los profesionales pueden, puedan comunicar con sus, sus compañeros en otras partes de la isla o del terreno um, y trabajar durante la, la noche. Es como muy básico. Después es como agua, frigos para guardar medicaciones, que es un, un, un prioridad. Neveras. Correcto. Sí, neveras, exactamente. Y también um, uh, los otros como como necesidades más grandes como hospitales o u, infraestructura, Exacto. pero cuando es, estamos creando un una como centro de comando, centro de operaciones um, en el te, por el terreno, um, el terreno. Uh -huh. Sí, terreno, es como comunicaciones, luces, um, neveras y, y, y agua, como o sea, que
0: ustedes identificaron básicamente lo que hacía falta no era tan difícil de conseguir, ¿correcto? Sí. O sea, eh, agua, neveras, luces eh, y acceso a comunicarse. Y entonces decidiste comenzar este proyecto de sistemas solares móviles, ¿correcto?
1: Sí, porque es cuando no... Cuando no hay diésel o gasolina, su, su planta es un, no funciona.
0: Claro. <ríe> eh,
1: y cuando, uh, por lo menos, con, con sistemas solares con baterías, sabemos que por lo menos hay un, un hay acceso a la energía solar. Al no, sol. sola, no, no Quizás no toda la energía que necesitas todo el tiempo, pero es más resilientes si tenemos diferentes o distintas uh, maneras de absorber como de, de, de crear energía en la, en, el, en, el, en la situación donde se necesita.
0: Qué bien, Will. Y cuéntanos ¿con qué comunidades eh, pudiste trabajar entonces con estos sistemas de energía solar?
1: Sí, después del de la Hurucán María, pe, comenzamos con los centros de apoyo mutuo. Entonces, um, trabajamos en un proyecto en, en Humacao um, uh, y luego en, en Caguas uh, y, y también en las varillas. Um, estamos continuando estos uh, um, estos proyectos y esto, estas relaciones con los uh, centros de apoyo mutuo en dis, es, you know, distintos áreas de Puerto Rico, pero también focalizamos en los OMES y es, uh, comenzamos un proyecto, nuestro primero sistema móvil para, para viejes Era un um, una vagón de, uh, de un sistema como de 20 kilowatt horas de baterías, litios, de 5 um, kilowatts de, de placas solares y un, y un inversor para eh, la oficina de manejo uh, municipal de emergencias de viajes.
0: Excelente. Will, ¿y qué lecciones Ustedes aprendieron, tanto ustedes como emprendimiento, eh, como las comunidades con las que estuvieron trabajando y estos grupos de personas, eh, de profesionales de respuesta a emergencia. ¿Qué lecciones ustedes creen que aprendieron eh, dentro de lo que es la innovación, la resiliencia uh -huh. y la respuesta a desastre?
1: Sí, a, a mí creo que Puerto Rico es una... Un, un lugar donde realmente saben que si no podemos cambiar nuestro sistema de energía y nuestro como pensamiento sobre cómo, cómo podemos energizar nuestra vida y nuestros sistemas básicas como respuesta, como, como you know, medicaciones, como los lo, frigos, los. Los puertorriqueños saben que no necesitamos como todo, de, <ríe> energizar todo con, como, la, como nuestra generación antes. Es como si, si podemos cambiar los básicos, podemos sobrevivir nuestro, nuestro, nueva, nuestro nuevo mundo. nuestra nueva realidad. Sí, nueva realidad. Y a mí creo que... Esto, este, esta es una cultura de resiliencia que no existe en otras partes del mundo, particularmente en, en los Estados Unidos, como, como Texas o, o otros lugares. Ellos realmente piensan que el diésel va, va como existe todo el tiempo. Nunca va a cambiar. Como pueda en California, como pueda tomar su auto y, y encontrar diésel en, o gasolina. 30 minutos de, de si hay un um, problema en su su, uh, um, su casa o en su comunidad, puede, puede viajar a una otra um, comunidad y encontrar gasolina o, o electricidad. Y en claro. Rico, todos saben que como es una nueva realidad y si no podemos uh, cambiar el sistema de, de cómo crean y guardan energía independiente del, del red, um, no vamos a sobrevivir.
0: Correcto. O sea que tú te estás dando cuenta a partir de, de este trabajo en conjunto con las comunidades y trabajando con lo que es energía renovable, energía solar, que... Puerto Rico se está dando cuenta de que esta transformación a obtener un tipo de energía renovable es posible, ¿correcto? Sí. O sea, que, que en Puerto Rico está existiendo esta, esta transformación a partir de, de estos eh, de desastres naturales que nos han tocado vivir, o sea que este aprendizaje es, es una enseñanza positiva a partir de estos eh, desastres naturales, que me parece, me parece realmente algo bien interesante que tú, uh -huh. ¿verdad?, eh, lo hayas podido observar de primera mano y nos puedas dar tu feedback respecto a esto. Cuéntanos, Will, ¿y cuáles son tus preocupaciones? tus próximos pasos eh, con este emprendimiento eh, que tienes de energía solar móvil.
1: Sí, el nuestro, tenemos metas grandes, entonces vamos a ver. Pero la, la meta para you know, el próximo año es, es crear una, una un red de sistemas móviles solares que puede, se puedan utilizar los los profesionales de respuesta de desastre y también cuando no se usan en desastres se puedan usar los otros um, grupos comunitarios o um, personas personas you know, uh, negocios cualquier persona que quieren utilizar este sistema um, eh, y no un sistema de, de gasolina o diésel. Entonces, un una, uh, negocio sustentable que apoyan los, los profesionales uh, de desastre con sistemas uh, renovables de energía y también lo, los otros grupos en una comunidad. Entonces, queremos crear o, o construir más de depende en, en el apoyo, pero queremos construir lo más el número, un 50 o, o 100 vagones solares por la isla y movilizarlos entre desastres y eventos más uh, divertidos.
2: ¡Qué
0: bien! ¡Qué bien! O sea que... que... Eh, ustedes surgieron como una respuesta a un desastre, pero ha surgido esta empresa eh, sostenible y de impacto social eh, y tienen unos planes bien interesantes entonces de cara al próximo año y a seguir creciendo. Se encuentra con nosotros también Oscar Ruiz. Oscar es puertorriqueño, y colabora con el proyecto Footprint Project como oficial de vinculación comunitaria y logística. Hola Oscar, bienvenido.
2: Buenas, buenas, gracias por tenerme en el programa.
0: Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Eh, Oscar, ¿nos, nos gustaría conocer tu punto de vista eh, de, de este trabajo tan interesante que han podido realizar acompañando a las comunidades y, y proveyendo acceso a energía solar móvil. Y nos gustaría saber cómo nace tu relación con el proyecto Footprint Project.
2: Este, nuestra relación nace a través de una amistad mutua de que sabía de que Will y yo estábamos haciendo eh, proyectos de energía solar en Puerto Rico y nos introdujo a través de email y después de eso, pues esto es historia. Llevamos, llevamos trabajando juntos desde ese entonces.
0: Qué bien. ¿Y qué comunidades han podido trabajar
2: juntos? Este, mi foco en específico ha sido la comunidad de Vieques, que hemos hecho varios proyectos aquí. ¿Qué tipo también, de
0: proyectos, Oscar? Cuéntanos es, un poquito sobre esos proyectos
2: en Vieques. Nosotros este, logramos coordinar a través de varias organizaciones y partners y otras cosas. pudimos poner el Centro de Vieques en Rescate en Energía Solar, que ahora se ha convertido en un centro de resiliencia aquí en Vieques. Hemos podido hacer un... Tenemos una instalación de energía solar off-grid para la repetidora de OME, para que se puedan comunicar del área norte de la isla, al área sur. Hemos colaborado en varios otros proyectos de energía solar aquí en Vieques. Este, Excelente. Hemos, hemos ayudado con un par de las instalaciones que Tesla ha hecho aquí en, en Vieques para el centro de envejecientes
0: Exacto. Es bien interesante ver cómo a partir de poder ser capaces de energizar una comunidad, todos esos otros proyectos o procesos productivos siguen eh, tomando forma, ¿verdad? Y entonces van evolucionando esos proyectos. Nos cuentas entonces que comenzaron eh, con simplemente con una, unos móviles y luego entonces esto se ha convertido en centros resilientes y se ha convertido en todo un número de proyectos. y Esto está, eh, la verdad, que es súper interesante. Y además de Vía, ¿qué otras, ¿qué otras comunidades han podido impactar?
2: Pues como Will había mencionado, hemos impactado varias comunidades a través de los centros de apoyo mutuo. Y entonces también después de los terremotos que sucedieron a principios de año con unidades móviles pudimos impactar áreas en Yauco y todavía tenemos un sistema que está funcionando en Ponce, de una familia que todavía está viviendo en el espacio temporero que a estas alturas ya se puede decir medio permanente. Wow, impresionante
0: cómo han podido también eh, ¿verdad? Eh, ayudar a familias que se han quedado sin hogar. Muy, muy bonita historia de resiliencia, de recuperación y también de trabajo en equipo, porque no ha sido solamente eh, Willy y tú que han estado trabajando, sino eh, han estado trabajando con líderes comunitarios, han trabajado incluso con los bomberos, ¿correcto?
2: Sí, con los bomberos hemos logrado hacer... Eh, 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 el, otro, el último proyecto que hicimos fue un trailer solar que se puede usar para manejo de emergencia o como centro de mando o como se puede conectar al edificio para que corra un edificio, pero es un sistema solar movible que, puede, que se puede mover a cualquier sitio en Puerto Rico. Excelente, excelente. Bueno
0: Oscar, te agradecemos muchísimo tu participación aquí el día de hoy y Will a ti también y realmente eh, ha sido un placer eh, tenerlos y, y conocer un poco más eh, sobre estos proyectos de energía renovable y de energía móvil para poder generar resiliencia en nuestras comunidades ante, ante posibles desastres. Eh, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros y que tengan bonita tarde gracias okay. gracias a usted. gracias a ustedes, bye
3: bye bye conoce tu consumo energético en el proceso de transformar nuestro sistema energético es importante que tomes todas las acciones que puedas para reducir tu consumo de energía Debes reducir tu consumo al máximo, eligiendo equipos y enseres eficientes identificados como Energy Star o Energy Saver, ya que estos consumen menos, y también procurando operar y mantener estos equipos adecuadamente, así como incorporar modificaciones en tus hábitos de consumo. El conocer tu consumo de energía eléctrica te ayudará a crear conciencia, establecer metas de reducción y monitorear cuán efectivas están siendo las estrategias de ahorro que vayas implementando. Para conocer tu consumo y monitorear los cambios, puedes usar los datos que aparecen en tu factura mensual de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero recuerda utilizar solo los datos de consumo en kilovatios hora o kilowatt hours, ya que las tarifas y los cargos adicionales pueden variar entre facturas no debes de usar la cantidad de dinero que te están facturando para monitorear tu consumo. Si notas que luego de modificar tus hábitos e implementar estrategias de ahorro energético, no se refleja una reducción en tu factura, es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica esté estimando tu consumo. Y en este caso, es importante que te comuniques con la autoridad y solicites un servicio de lectura directa para que refleje el consumo real y adjudiquen un crédito a la cuenta si aplica. Las cargas fantasmas, también conocidas como standby loads, es la electricidad que consumen algunos aparatos electrónicos mientras están apagados o en modo de standby. Todo equipo que tenga relojes, luces, que funcionen con controles remotos o respondan a comandos de voz, aportan a estas cargas fantasmas. Estiman que, estos cargos, que estas cargas fantasmas pudieran representar hasta un 10% de tu factura mensual de electricidad. Utiliza receptáculos múltiples con interruptor o multiplug switch power strip para conectar aquellos equipos con carga fantasma. De esta manera podrás apagarlos totalmente mientras no estén en uso de una manera más fácil y segura que estar desenchufando cada equipo. Los puntos más importantes para instalar un receptáculo múltiple con interruptor son donde se encuentran los equipos de oficina y de entretenimiento. Algunas cargas fantasmas más comunes son con los equipos del router de Wi-Fi, las consolas de videojuegos, las computadoras, las bocinas y monitores de computadora, el televisor, el módem, la caja de cable o satélite y el motor para abrir el portón. Bueno, ya saben, traten de minimizar las cargas fantasmas. Nos toca a todos hacer nuestra parte en reducir el consumo de energía eléctrica. Hasta aquí los consejitos de hoy para conocer y reducir tu consumo energético. Hasta la próxima.